0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Turnover on Downs. Soy su anfitrión, Adrián Montemayor, a.k.a. Flecha, con JP y Caña. Y a solo poco menos de dos semanas del draft de la NFL, seguimos con nuestra serie repasando los mejores prospects para que puedan estar listos para la noche del draft. Y el día de hoy vamos a cerrar la ofensiva con los fuertes los poderosos. Vámonos primero con los corredores y después vamos a hablar un poco de los linieros ofensivos externos e internos. Así que, ¿por qué no empezamos con el que para la mayoría es el mejor corredor, el más potente de esta draft class? Y no es una sorpresa que venga de Alabama Najee Harris. Caña, vámonos contigo. ¿Qué nos dices de Najee?
1: Bueno, o sea, primero que nada... Viendo los highlights, ya, creo, ya sé por qué muchos lo consideran como el mejor del draft, mejor color del draft, eh, y es porque es, es muy completo. O sea, muestra dominancia corriendo, lo pueden utilizar de receptor, o sea, de slot, este, para afuera, por dentro, a veces puede bloquear, es, es muy bueno. O sea, es un atleta muy completo, y pues este, en los highlights es muy dominante, tiene mucha velocidad. La verdad me sorprendió este... Como, es como a quien dije hacia ah, sí, Trevor Lawrence en en de los corebacks, que es como dije, que no es como el mejor en solo una cosa, sino como es, tiene de todo, es muy versátil. Entonces lo que lo hace es, lo hace de muy, muy peligroso para la, las defensas. Sí, mm.
0: yo concuerdo contigo en todo eso. O sea, creo que lo que más se, se, se le ve es, es esa fuerza y el atleticismo. Y lo que yo diría de él es que es raro. O sea, tiene esa combinación rara de tamaño, fuerza, velocidad. Vimos su atleticismo en una jugada de la semifinal del National Championship contra Notre Dame, que literalmente saltó a un jugador como si nada. Y eso que el jugador no, no estaba necesariamente haciendo una tacleada baja, o sea, iba, iba normal y Najee Harris lo, lo saltó como si fuera una nada. Y digo, también me... Yo creo que lo, lo que lo hace realmente especial es su, su habilidad para atrapar el pase eh, saliendo de, de, del backfield porque creo que se parece mucho a Derrick Henry y hay muchas comparaciones con, con Derrick Henry por, por el tamaño porque es muy grande y bueno, obviamente por, también por, por Alabama pero a diferencia de Henry, creo que Najee es como que más completo en ese sentido de que es más multidimensional, o sea, te da ese esa habilidad de, de atrapar los pases, aunque sí me gustaría recalcar una, un, una preocupación que yo tengo con él, es que la mayoría de sus jugadas grandes lo vemos que literalmente va o sea, sin que nadie lo toque, uh -huh. y a primera instancia pues eso parece como que un gran, un gran logro de él, pero yo creo que eso también habla mucho de la línea ofensiva con la que jugó, cómo estaba en el equipo dominante, con todas las piezas a su alrededor, ¿no? que la defensa tenía que preocuparse por Devontae Smith, por Jalen Waddle, la, la línea ofensiva más dominante de todo, y pues digo, no estoy seguro si vaya a llegar a un equipo como, como en el que estuvo a la NFL.
2: De hecho, eso que acabas de decir, yo no lo tenía tan presente con los corredores, pero creo que es lo mismo en general con la mayoría de los jugadores. si tienen pues Si su equipo está lleno de talento, probablemente su como juegan o sus estadísticas se pueden inflar un poco y es algo que deberíamos de tener presente y es sí. muy buen punto el que sacaste la verdad yo no lo había pensado y pues para Najee harris yo lo que lo primero que me que me llamó la atención es que pues obviamente es un jugador alto como como derrick henry como lo han estado comparando y pues no o sea bueno tú flecha que jugaste defensiva tú no caño porque pero, o sea, lo que te enseñan con alguien alto es que no pues no le puedes arriba, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, o sea, te va, normalmente, pues, te va a sentar, ¿sí? Y le tienes que pegar uh -huh. abajo. Bueno, lo que este Naji Harris, lo que me llamó mucho la atención es que sabe absorber muy bien el, cont el contacto. Sí. No importa dónde le peguen, o sea, no es como que le pegan abajo y ahí se va a parar. O sea, siempre, siempre tenía un, es un poco de espacio para moverse, aunque caía ahí no caía, pues no, o sea, no caía donde le pegaban, ¿verdad? Y ten, tiene muy buen balance uh -huh. y también es un atleta extremadamente, pues, o sea, es un muy, muy buen atleta, como, pues, tú dijiste que se saltó ese dato de Notre Dame. Y, pues, también lo de los pases, es muy bueno atrapando pases, pero, pues, hubo algunas jugadas, bueno, yo alcancé a ver algunas jugadas donde, pues, voltea para enfrente, o sea, piensa en correr antes de atrapar el pase y, pues, eso uh -huh. es como...
0: O sea, pues eso Ajá. no
2: se hace porque se te cae el balón, ¿verdad? Y pues esa es lo, la única Igual. mala que le encontré ahí. Y pues sí, es también un jugador muy difícil de, de taclear en sí con solo un brazo. O sea, si, lo, si intentas hacer una, lo que se le conoce como la arm taco, no vas a poder hacerlo porque pues la verdad es, está muy grande, muy pesado. Y además es un jugador fuerte. Y pues la verdad, si tuviera que compararlo con alguien... Para salirme un poco de, pues, de lo que todos están diciendo, de Derrick Henry, también me, me recordó mucho. No sé si recuerdas tú, Fletch, a este Matt Forte. de, Bueno, uh -huh. yo lo vi jugando con Chicago, pero me recordó bastante por cómo corre y por cómo pues, puede hacer todo.
1: Lo que lo hace muy difícil de taclear también es porque pues a muchos corredores siempre les dicen de que nunca dejes de mover las piernas. O sea, el contacto para seguir ganando yardas. He visto que... o sea es... Me impresionó demasiado cómo es que parecía que ya estaba en el piso, pero la se, o sea, seguía moviendo. O sea, ¿Cómo haces eso? cómo mueves? A mí me han taquillado varias veces y, pues, aunque intentas, no puedes porque pues estás ya casi en el piso. Pero como, igual sigo viendo que los tobillos y gana esa yarda extra. O sea, es como si, eh, pues ya sabes que le das, la, le das cuerda y las piernas se mueven automáticamente y no paran pues, hasta que se la acabe. Pues parece eso. Y pues es como que también lo que lo hace muy difícil de detener de porque pues, siempre pues busca esa, esa yarda
0: definitivamente y, y yo creo que eso que mencionas JP del correr antes de atrapar el balón va a ser algo que va a tener que arreglar o que le van a tratar de quitar en la NFL y, y yo creo que o sea es, es un, un completo back como tú dijiste con la comparación de Matt Forte a mí también me recuerda porque siento que es un corredor que puede jugar los tres downs, o sea en primera y en segunda cuando son downs de corridas y en tercera y largo lo puedes dejar ahí para que atrape pases saliendo del backfield y además es un goal line back que antes como que era muy común o todos los corredores eran goal line backs pero ahora como la, la liga, algo que tú has mencionado mucho JP de que la liga se está haciendo más dinámica, más liviana y así hay varios corredores que no son necesariamente goal line backs y Najee y Harris sí te da, te da eso y, y bueno, algunos fits porque yo creo que no es necesariamente que, que quedaría en todos los, los equipos que necesitan corredores, pero yo creo que con Dolphins se le proyecta mucho a ir con ellos en el pick 18, y creo que quedaría muy bien para complementar lo que tenían con, con su corredor Miles Gaskin, que era un corredor pues más liviano, más chaparro, eh, más elusivo, y, y definitivamente ayudaría mucho a Tua. Hay que pasarnos con el siguiente corredor y que para muchos es el 2 o, o inclusive varios lo tienen como el número 1, Travis Etienne de Clemson. Creo que puedo empezar yo por ahí y me gusta que la experiencia, creo que ya lo hemos visto en los últimos años con, en, en todos los national championships y semifinales que ha estado y siempre es un jugador de, de mucho impacto y también creo que es, es muy completo lo que más lo, carac lo caracteriza a él, yo diría que es su, su balance, porque no es así como que muy fuerte o muy grande como Najee Harris, pero hay, hay muchas tacleadas que, que él se quita, y, y es, es muy difícil de taclearlo, se, se quita varios tacleos y rompe varios tacleos, y al final también tiene muy buena paciencia, algo como, como lo que tenía Le'Veon Bell para poder identificar el hueco precisamente cuando se abre y poder explotarlo rápidamente también es un buen receptor por el backfield similar a lo que te, te da Najee Harris pero creo que un poco más como que natural y, y además de todo esto creo que sí tiene el breakaway speed para, para hacer jugadas grandes y lo demostró en su 40 yard dash corriendo 4.44 que la verdad es un número muy bueno para, para corredor y a mí en, en cuanto a pro comparisons me recuerda mucho a Alvin Camara, creo que es la, la común o lo, lo que más se habla de él.
1: Sí, este, definitivamente estoy sí, de acuerdo contigo lo de la comparación, pues por el balance. De apenas dijiste el balance y es Alvin Camara, porque es, sí, o sea, parece que como uh -huh. controla su propia gravedad, ¿no? O sea, no lo puedes tirar. Pero este, como esos monitos de lo de Kung Fu Panda que les pegas, pero igual regresan a la misma a la misma posición. Bueno, es así, básicamente. Pero también eh, muy importante es, es que es cómo puede cambiar de velocidad tan fácilmente, o sea, muchos tienen que ir corriendo y pues pierden velocidad porque tienen que hacer un corte y luego tienen que volver a como pues, se tardan en, en volver a recuperar su, su velocidad y pues ahí los alcanzan él puede, o sea, llegar de, o sea, puede aumentar y disminuir la velocidad como cuando él se le antoje y es una, una ventaja que, que le encontré porque lo hace ver súper fácil y, y sin que se esté esforzando, o sea, va, va, va corriendo y frena y, y pues le pasa el defensivo y luego vuelve a acelerar y pues no lo alcanzan, porque pues con lo que dije, o sea, cambia de velocidad a gusto, y pues este es una habilidad que me llama mucho la atención.
2: Peña, eso que dijiste ahorita creo que del balance y también de la aceleración, es algo que yo tengo pues en mis notas pues que es, o sea, bueno es, escribí que es un un corredor bastante pues explosivo y que tiene muy buena pues es como un combo de velocidad y aceleración y como tú dijiste, Caña, o sea, en lo que se él puede, tiene, pues, imagínate que se para y normalmente te tardarías un poco Ajá. más en acelerar como, pues, una persona normal. Él es, o sea, puede pararse y seguir a la misma velocidad. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Pero, pues, o sea, que tiene una aceleración muy, pues, muy rápida, ¿verdad? También tiene muy buen balance y, pues, por eso las comparaciones saben Ben pero yo también una que, que vi porque es como un corredor que... No sé, por ejemplo, cuando corres, eh, corres zona que tienes que escoger ese hueco, un one cut back me recuerda también mucho a este Dalvin Cook por cómo... Sí. Pues por cómo escoges hueco y lo explota, ¿verdad?
0: Sí, también he escuchado que lo han comparado con Jamal Charles sí. y creo que todas estas comparaciones son muy fascinantes, sobre todo recordando a los corredores de la, la década pasada eh, y, y sí se, se me hace muy interesante porque creo que Travis y Tien si sí es como que todo ese estilo, una combinación de esos estilos entre Kamara, Jamal Charles y lo que tú dijiste del one cut back con, con Dalvin Cook. Vamos a irnos con el siguiente corredor eh, y sería Javante Williams, el corredor de North Carolina. Eh, JP, no sé si quieras empezar tú con esto.
2: Okay, la verdad me es, o sea, al verlo, pues me entretuvo mucho porque es de ese tipo de corredores que a mí me gusta ver. Me gusta ver como es en sí como si fuera una bola de boliche, o, o sea, son chaparros, sí. impactos bastante fuertes y la verdad este Javante Williams es, o sea, está bastante, es muy, muy, muy balanceado, o sea, en general, o sea, no es como que por ser porque es un corredor que corre fuerte le falta algo en otro lado. Obviamente, pues destaca un poco en porque, por cómo está construido, porque pues se nota al ver, el, pues, la, a, al ver sus juegos que es alguien que no le tiene miedo al contacto y que pues le, si le das un hueco va a ir y se va a ir a estampar y no importa quién se ponga enfrente, él va a bajar y le va a meter la hombrera en la, en, en la boca. Y pues eh, algo que, que noté, y también se me olvidó mencionar, eh, pues antes, es que pues en en lo que viene a Pass Protection le falta, pero no solo a él, creo que a la mayoría de los de los corredores que vienen saliendo, o sea, también a Nagy Harris y Travis Etienne, es algo que les falta trabajar y que creo que es que pues va a ser muy útil en la liga y se ocupa bastante, sí. la verdad, un corredor que pues sepa proteger pase para, para en sí entrar todos los downs, ¿verdad?, eh, también uh -huh. algo que me di cuenta es que en sí no es tan tan explosivo como, o sea, tiene un, un nivel, un, una explosividad diferente, por ejemplo, si es bien que literalmente sale disparado, se para y sale disparado, él necesita un poco más de, pues, de espacio para agarrar velocidad, pero pues eso, creo que eso depende del corredor que quieras y del esquema que tengas, ¿verdad?, y pues algo que quería notar es que si una vez que pase la línea defensiva y suba al segundo nivel, te va a destrozar a los que están atrás por cómo está construido, o sea, es, tiene un centro de gravedad muy bajo por su altura y su peso, y pues es algo que me impresionó mucho ver cómo pues, cómo, estaba, cómo se manejaba con, con el que se topaba en, en college, ¿verdad?, y pues nada más, ya para terminar mi comparación para él sería este Jonathan Stewart, el ex corredor de los Panthers me encantaba ver a ese a ese corredor y me recordó bastante por cómo pues por su cuerpo y por cómo corre, aunque Stewart creo que era un poco más paciente pero, pero sí, me recordó bastante a, a él
1: Sí, de hecho eso que mencionaste de, o sea, que va o sea destroza ya la defensiva cuando, una vez que pase la línea, y eso es lo que yo también te había notado porque o sea, su movimiento lateral es, es muy bueno lo que noté, o sea, se mueve mucho o sea, entonces puede quitarse los defensivos fácilmente, o sea, antes de acercarse a ellos ya, ya básicamente pues se los quitó pues cómo se mueve, pero también eso de que es muy chaparro este, y, y como que también necesita esa como, insta tiempo pues para o sea, ganar su velocidad y lo que noté es que es, es de los corredores más pacientes, o sea también se espera que el hueco se abra o sea, por si llega a cerrarse uno y se abre otro y pueda hacer el corte es muy paciente, o sea, sabe cuándo... Y pues le ayuda a las lecturas, ¿no? O sea, le están dando el balón y no sale luego, luego se espera y luego ya sabe cómo, o sea cómo sabe cuándo cómo actuar. Y lo que me gustó mucho, porque eso, la verdad, este, para un corredor es muy bueno y pues este, como que siento que es algo que va, se va haciendo con experiencia, pero como, y siento que ya lo tiene muy, muy calibrado. Así que pues una ventaja que ella tiene. Y pero sí, también lo que mencionas de, de que no bloquea mucho, eh, pues es, tiene razones también que he visto pero yo creo que eso es como algo que también en NFL les van a tener, les van a ir enseñando porque, o sea, siento que también es como algo que, pues no, no quiero decir novato o así porque este, pues ya tiene experiencia jugando pero cuando tú eras chiquito y que solo quieras atrapar pases pero tú no querías bloquear bueno, es básicamente lo mismo, siento que es lo que pasa pero ya van a, pues yo, yo siento que es algo que se aprende con la experiencia pero fuera de eso, la verdad es muy buen corredor, es, la verdad sí, sí me divierte mucho verlo jugar
0: la, la verdad, muy buen punto el que hiciste JP y el que recalcaste Caña con pues, el, el de bloquear, porque es algo que no se ve en los highlights, eh, pero es, es muy importante. O sea, al final de cuentas, si tú quieres ser un corredor de, de los, un three down back que pueda jugar todo el partido, vas a tener que bloquear sí o sí. Aunque seas el mejor receptor, no, no vas a poder estar si no bloqueas. Eh, pero ya yéndome a lo de Javante Williams, creo que dieron una descripción muy completa de él y yo lo único que me gustaría como que agregar es, o sea, decir que para mí es el mejor corredor de la Draft Class, o por lo menos es mi favorito, la sí. manera en la que juega, aunque tú dijiste JP que no era tan explosivo como Travis Etienne, creo que, o sea, él, él es explosivo de una manera diferente en la que salta de, de la pantalla cuando lo ves, o sea, es demasiado, no sé cómo explicarlo, de hecho se, se, me, se me hizo muy difícil al al hacer mis notas, porque literalmente te deja con la mandíbula abierta. Eh, creo que en, en cuanto a explosividad, que tú decías que tenía que agarrar más espacio, de hecho eso sí, también lo vi, como que es muy bueno doblando la, las esquinas, y una vez que dobla la esquina, te consigue yardas que, que, que re, de verdad no creíste que, que iba a haber ahí. Este, tiene un, un gran motor que... O sea, ve sus highlights y tiene más de 10 en un partido. O sea, literalmente domina todo el partido a sus oponentes. Consigue las yardas difíciles en cuanto al contacto. O sea, aunque es Chaparro, es muy, muy difícil de derrumbarlo. Y aunque es Chaparro, también creo que no juega Chaparro. O sea. O sea, sé que estoy diciendo cosas que tal vez sean difíciles de entender, pero cuando lo vean, este. Es, o sea, sí. Van a, va a tener un poco más de sentido lo que yo digo, creo. Este, también su, su velocidad, creo que sí tiene breakaway speed, como lo que dije contra Tien de que puede hacer muchas jugadas grandes. Eh, y bueno, a, a diferencia de, de estos dos corredores, yo digo que Javante Williams también para mí es el mejor, porque no jugó en, en los mejores equipos como Alabama y Clemson, que tienen las mejores líneas ofensivas. También se me pasó a mencionar eso contra Tien. Que muchas de las jugadas grandes que tiene es que se va sin que nadie lo toque. Este, y realmente te pones, o sea, te preguntas si es que tiene buena visión o simplemente la jugada está diseñada para ese hueco y su línea ofensiva hizo todo el trabajo por él. Creo que con Jamonte y Williams, eh, o sea, en, en North Carolina definitivamente no es de los mejores programas de la nación, aunque sí están rankeados consistentemente. Creo que. Este, pues tiene mucha más competencia que los demás eh, corredores hablando de Travis Etienne y, y de Naie Harris y por eso me gustó mucho y de comparación también se me hizo difícil encontrar una comparación para él. se me hace como que una combinación de muchas todas de, de muchas cosas. Eh, me recordó un poco a Philip Lindsay eh, y bueno para para dónde puede jugar yo creo que le quedaría bien un lugar. O sea, siento que sí puede ser un corredor número uno, pero ahora en North Carolina, que estuvo jugando con Michael Carter, que es otro de los mejores corredores de este draft, creo que le, le serviría muy bien llegar a un equipo que, que tenga otras armas otro corredor que pueda complementar su estilo. Y, y digo, creo que ahorita los Falcons no tienen otro corredor, pero me gustaría mucho verlo ahí en, en Atlanta porque creo que ese es el rango a donde se está proyectando ir Javonte Williams como que el principio del segundo round, así que ahí pueden estar los Falcons, y Arthur Smith le podría ayudar muchísimo a, a Javonte Williams. Y bueno, al final creo que simplemente como que el decidir entre estos corredores, más que nada es como que escoger el sabor que quieres, el estilo que sí. quieres, porque son totalmente diferentes estos tres eh, por eso también es difícil ranquearlos porque no juegan el mismo estilo de, de, de fútbol. Eh, así que simplemente va a ser más como que el esquema, lo que, lo que está buscando el equipo, eso es lo que van a draftear. Y aparte de estos tres, creo que a, hay mucha profundidad en esta draft clase de corredores. Como dije, Michael Carter de North Carolina, que ahí complementa lo que hace Javonte Williams. También está Trey Sermon de Ohio State, que tuvo varios partidos impresionantes con más de 200 yardas. Este, también está Chuba Hubbard de Oklahoma State, que de hecho es canadiense. Y Jared Patterson, el de, el de Buffalo, que tuvo un partido con 8 touchdowns y 400 yardas. Eh, aunque es chaparrito, tiene, tiene mucho motor y es muy intrigante para muchos scouts, muchos equipos lo van a estar buscando y creo que entre estos también hay, hay muchos más que, que van a impactar en, en, en los equipos de la NFL. Hay que pasarnos a la línea ofensiva y hay que empezar con los tackles para no irnos tan profundo con ellos, creo que ya todos sabemos, eh, todos hemos escuchado hablar de Peney Suo como el mejor de este año y creo que lo que más destaca de él es su atleticismo, su velocidad, y la manera en la que domina, literalmente... Creo que antes de... Yo estaba sí. platicando contigo, Caña, de cómo no es... O ya sea, cómo es un muro. Y creo que... Sí, exacto. De que cuando cuando lo ves, no está gordo. Es pura fuerza. Es su tamaño. Es como una montaña, literalmente. este Así que creo que... Llega muy bien a hacer bloqueos en el segundo nivel. este Y, y, y hace... O sea, literalmente para las jugadas grandes, lo ves bloqueando más allá de 20 o 30 yardas de, de la línea de scrimmage y eso es lo que ayuda para las jugadas grandes eh, y bueno, lo que más me impacta de él, aunque creo que habíamos mencionado últimamente que no vas a draftear a un jugador por, por la edad, o sea, si tiene 20 o 22 años, eso realmente no importa, pero yo creo que lo que, o sea, como Penezol tiene 20 años, aunque no lo vas a draftear porque tiene 20 años, creo que sí te dice que va a seguir creciendo o sea, cuando tenga 25 años va a ser mucho más fuerte de lo que es ahorita, así que creo que su potencial es así de alto y, y por eso es que lo están considerando como el número uno um, ¿Con qué otro, qué otro tackle te gusta a ti, Caña? Ah, sí, eso también este, lo
1: sacaste Bueno, primero que nada quiero decir que qué bien que estamos hablando de pues, la línea ofensiva, porque siento que en general son muy underrated, o sea, nadie les da el crédito que merecen o sea, muchos se enfocan de en que cuando meten todo el jab en la corrida, pero pues empieza siempre desde el, desde el bloqueo. Pero este, yo quiero hablar de Rashawn Slater. Slater. Perdón si lo pronuncié mal. Este, y me uh -huh. gustó demasiado porque es la definición de, o sea, es muy, ¿cómo, cómo le puedo decir? Es muy mecánico. O sea, to, básicamente, o sea, se ve todo que, o sea, no es como que, pues, no, que no tenga, no quiero decir que no tiene este, el talento, porque pues si requieras talento de estar ahí, pero como que toda la experiencia que le agarró, la, es como si fuera un karate kid, ¿no? O sea, que le pueden hacer los ejercicios y los implementa muy bien en el juego. O sea, este, me encanta mucho cómo, este, cómo, pues, cómo juega, cómo, cómo se desarrolla en el, en, el, en el campo, y pues también me llama mucho la atención que, o sea, ¿cómo es que sigue al defensivo? Porque es, muy, es algo muy difícil de hacer, o sea, yo he intentado a veces bloquear a, a un corner y pues este, se me va a veces, o sea, cuando no te plantas bien, pero él es el shuffle que hace, como lo sigue con su brazo, y pues le ayuda a mantener como ese bloqueo extra, y le da ese segundo extra también el coreback de, de protección, y se me gusta demasiado, como la verdad, pues como, este, como ya dije, cómo juega, solo que la, la única desventaja es que este en algunas jugadas vi de que pues cuando lo mandan en movimiento, en trampa, este... A veces se le pasa a, un, a, un, a otro jugador, se le pasa su pues su defensivo, pero como que él, él se mantiene en su, en su rol, ¿no? Y pues lo deja pasar. Y pues siento que eso, a veces a las jugadas salen, pero o sea, muy sí. probable es que no. O sea, a veces se salva pues porque el corredor lo esquivó y pues ganó esas yardas, pero eso en la NFL de que, pues si lo dejas pasar, básicamente va a ser, va a ser un saco, un fombo. Y pues no puedes permitir eso. Entonces siento que no, tiene como que expandir esa visión de no solo enfocarse en lo que él tiene que hacer, sino por si se rompe la jugada también pues saber qué hacer, ¿no? Pero lo, por lo general es, lo no veo muy completo y pues este, también los dobles que hace, no solo se queda, o sea, es muy versátil, o sea, la velocidad en la que cambia de un doble a, al siguiente, este también me llama mucho la atención.
0: Sí, a mí también me gustó eso que dices con los bloqueos dobles, cómo se pasa de uno a otro. Y lo que más me llamó la atención de sí. él es de que su quick fit, de que su velocidad, pero en corto. O sea, en las primeras 10 yardas creo que es rapidísimo. Hay jugadas en las que eh, de inmediatamente tienen que subir a bloquear al segundo nivel y prácticamente llega al, al linebacker sin que el linebacker haya avanzado nada. O sea, recorta la distancia muy rápido y ya con eso, pues ya ganó desde inclusive antes de que, de que haga el impacto, ya ganó. este Y bueno, aunque si sí es un poco más chaparro, mide alrededor de 6-3, que digo, obviamente es muy alto, pero para la posición de tackle tal vez lo consideran algunos un poco chaparro, pero dicen que, que puede jugar la, las cinco posiciones dentro de la línea de scrimmage, que es como que el más eh, versátil, digo, de la, línea scrimge, de, de la línea ofensiva es como que el dinero el, el más versátil y te va a servir mucho si, si aunque no sepas exactamente dónde ponerlo, sabes que lo vas a poder meter en algún lado para, para mejorar tu línea ofensiva y también esa, ese tamaño que es un poco más chaparro, como que le da leverage para poder controlar a sus defensivos y tuvo un partido la temporada pasada contra Ohio State, de hecho que hizo, sí. hizo ver a Chase Young muy mal, así que o sea, ya contra el, el el defensive rookie of the year, eso eso habla muy bien de él. JP, ¿quieres agregar algo a Russians later o qué qué liniero? Eh, bueno, primero quiero agregar
2: algo a lo de Russians later y luego ya digo mi liniero. Pero pues eso que dijiste, tú uh -huh. caña de que se queda pegado con el que está bloqueando, se me hace bastante bueno, sí, se me hace bastante importante porque pues no solo es no solo, o sea, es afecta la jugada en sí. Pero, bueno, no sé si les ha pasado a ustedes, pero también te afecta todo el juego. Si el que tienes enfrente se te queda pegado y no te deja hacer nada todo el juego, te vas a molestar o te puede llegar a afectar, pues, o sea, psicológicamente, ¿sabes? Y, pues, puede, o sea, puede uh -huh. causar ciertas cosas. Que, ¿Qué cosas? No sé, pero, pues, te puede, te molesta y te, te puede causar a, pues, a que la, la riegues, ¿verdad? Y, bueno... Pasando a mi tacle yo voy a hablar de este, de este Walker Little de Stanford y pues lo que más me llamó la atención y creo que es la razón por la que lo escogí fue porque está bastante alto, mide 6 pies 7 que son alrededor de 2 metros exactos, tal vez un poco más o un poco menos y pues para que, o sea, lo que se me, lo que me impresionó es verlo moverse, sí, sí, verlo moverse a excepción de su altura, para medir 6 pies 7, o sea, normalmente alguien que mide tanto, que es bastante grande, pues se mueve un poco más lento de lo normal. Y pues si le toca contra un edge rusher bastante ágil y habilidoso, pues normalmente pues no pueden mantener eh, esa... Pues no se pueden mantener o batallan bastante, pero él pues no tuvo muchos problemas en... No, tiene, no muestra muchos problemas, ¿verdad?, y pues algo que quería notar unas como cons en su contra sería pues que no es o sea a pesar de su tamaño no es alguien que te va a mandar al, al de enfrente pues hasta los safeties o sea no es no es un mauler no es alguien que, que mueva mucho verticalmente en el en una corrida pero de todos modos es o sea es bueno si sí, no, no tiene ninguna deficiencia en la corrida no no hace o sea, aunque no, pues no, la, no la riega, no es excelente en la corrida, ¿verdad? Es nada más lo suficientemente bueno. Eh, también que tú, que él sí se ha lesionado, se saltó la, la temporada del 2020 y la de 2019 creo que se lesionó, no sé en qué punto de la temporada se lesionó el hombro, así que eso, eso es algo que siempre hay que tener pues, presente, en especial con las posiciones que se golpean un poco más. Eh, y pues también que también a pesar de su altura que pues se puede ver como una ventaja o desventaja, tiene un balance bastante bueno, que es muy importante cuando juegas de esa posición y con esa altura, porque pues ya que eres un poco más alto, la gente se puede aprovechar de esa altura y pues en sí tumbarte un poco más fácil o, o moverte. Y pues como último, también que jugó que pues su, su equipo de, de college, el sistema que manejaban era un poco más cargado pues a lo profesional, era un pro scheme, como se le conoce, y pues creo que eso también ayuda, porque pues eh, alguien que ya está acostumbrado, creo que va a ser más fácil de insertar a tu, a tu starting lineup.
0: Sí, qué interesante que lo hayas escogido a él, porque pues digo, no, no se proyecta tanto para la primera ronda, no se habla mucho de él, pero qué bueno que hiciste tu research ahí, porque creo que habla de la profundidad de esta draft class en, en la posición de línea ofensivo y más específico en la posición de offensive tackle y eso del tamaño sí es, es muy raro de que alguien así de alto, o sea como, como me cae Beckton que se fue en la primera ronda del año pasado y pues digo yo creo que con lo que estás diciendo supongo que es más como que el potencial que tiene por y tal vez las lesiones es lo que lo está pues sacando de, de las primeras rondas del draft, a mí me gustaría hablar de Steven Jenkins el tackle de, de Oklahoma State, y la verdad me, me gustó mucho Tiven, no sé si lo han visto, pues una foto de él, pero es, o sea, tiene, tiene lentes, es como que este, o sea, el niño bueno, eh, el nerd, por así decirlo, pero cuando ves su, su tape, o sea, es todo lo contrario, es nasty, es violento, es fuerte, eh, es muy grande y literalmente es como si se lo tomara personal literalmente ves unas jugadas en las que ya se acabó la jugada y él le sigue moviendo a su jugador y lo arrastra, lo tira, se tumba arriba de él eh, literalmente hace que los jugadores defensivos ya no quieran jugar o no se quieran alinear enfrente de él y para mí eso es muy importante, muy pues característico de su juego que le va a ayudar mucho para, para el siguiente nivel, para como que, pues, llegar con ese ruido que la gente le tema y que no quieran enfrentarse a él, le va a dar como que una cultura a un... O sea, no sé, me imagino en un equipo como los Ravens ahorita, que, que no, no quieres jugar contra ellos porque corren, porque te pegan, sí. porque es duro, es de que old school football. Creo que Steven Jenkins eh, es, es eso literalmente, y además, pues aparte que la historia de él es que desde chiquito eh, desde, desde antes de que él jugara fútbol americano, él siempre o sea, él sí. quiso ser liniero ofensivo que eso es algo, o sea, los niños chiquitos los ves y es de que, ah, quiero ser coreo, ah, receptor, corredor pero él quería ser liniero ofensivo, o sea, todo este esta mentalidad, este demeanor, este carácter que tiene, ya lo tiene de naturaleza. Eso me gusta mucho. Y bueno, para agregar a otros nombres aquí por, por la, la profundidad de esta posición en el draft, Jalen Mayfield también está, y Christian Dariso, el de Virginia Tech, Jalen Mayfield de Michigan. Ellos dos también están como que proyectados para la primera ronda. Liam Meikenberg de Notre Dame está como que en el borde de primera, segunda ronda, Alex Leatherwood de Alabama, Samuel Cosme de Texas, James Hudson de Cincinnati, Spencer Brown de Northern Iowa. Eh, creo que hay, hay muchísimos, eh, así que varios equipos probablemente van a estar buscando eso. Eh, y ya nada más para irnos rápido con el Interior Offensive Line, porque no empezamos contigo, Caña? ¿Algún jugador particular que pues te gustaría sí, es... hablar de, en, en cuanto sí, 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 a alinear claro, este, los ofensos yo No
1: vi, la, admitir, no vi muchos, y, pero los, de los pocos que vi era Alaya, Alaya, Vera Tucker, que me llamó mucho la atención como juega. Es, es algo como que nunca tomas en cuenta porque, bueno, el tackle, pues, es como la posición como que más destaca, ¿no? De la, de la, y, pues, ya siendo un, un guard o, de, o del centro, pues, ya no como que pues pasa desapercibido más fácilmente. Pero me... Es, me llamó la atención que es muy atlético es, y fuerte, o sea, obvio, porque lo que necesitas, pero es también como que muy listo. No sé, o sea, siento que hace muy bien sus lecturas. O sea, ya no es como que. Es, es como un coreback que llegas y vesla ves la, a, la, a la defensiva y pues ya más o menos sabes a dónde tirar o así. este Él es lo mismo, ya sabe de que pues a quién va a ser doble o. Pues, este, pues sabe leer muy bien, sabe leer qué va a venir o cómo se van a, a formar y eso es lo que me llama mucho la atención también. Y pues también este, o sea, es muy, siendo, me llamó la, ten, la atención cómo llega muy rápido al segundo nivel en, en el run game, o sea, que es algo muy importante que lo tienen que tener los defensivos, o sea, no puedes decir, yo solo bloqueo pase, aquí me quedo, no porque en, 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 en las corridas necesitas bloquear, o sea, abrir el hueco y luego seguir bloqueando enfrente para pues seguir pues abrirle paso al corredor no y pues es algo que él hace muy bien o sea básicamente una pega da el primer golpe y ya está arriba o sea, bloqueando en el segundo nivel eso es, es muy rápido me, me gustó mucho que hace eso o sea como siempre da ese extra en el o sea, es como muy rápido para hacer un, un liniero y este y pues sí, es muy bueno en, en pass protection y pues, y ha demostrado que, pues, cuando se, se le ha puesto ese esta como competencia contra los líneos defensivos fuertes, siento que ha, ha puesto muy buena competencia.
0: Sí, la verdad, a Elijah Vera Tucker se le considera por muchos el mejor líneo ofensivo interno como guard, aunque hay, hay, hay otros que dicen que puede jugar de tackle, pero como que tiene, dentro de guard es donde tiene sí. la, el potencial de ser all pro o o Pro Bowler consistentemente, eh, y, y sí, digo, se proyecta después de, de Rashan Slater y de Peney como el, el tercer linear ofensivo fuera, fuera del draft, aunque sea guard, como que muchos equipos no, no están incómodos con eso, les recuerda a, a el de los Colts, cuento Nelson, que aunque fue guard, se fue, se fue muy, muy alto en el, en el draft, Jp, tú tienes algún dinero eh, ofensivo sí. interno favorito? Bueno, la verdad
2: cuando pues nos, o sea, no quedamos en que íbamos a, a ver para este podcast y pues tocó la, el, la línea interna, me, el que se me, se me vino a la mente automáticamente es este Creed Humphrey. Es de mis jugadores favoritos en general del draft, aunque juega pues de una posición no muy entretenida. Pero pues lo que me llamó mucho la atención de Creed Comfrey es que, pues uno se, no tan, bueno, sí se ve, pero también lo dicen muchos sus coaches, alcancé a leer, que es pues bastante competitivo y no va a dejar que nadie le gane sin, pues sin al menos dar una pelea y no es como que haya mucha gente que pues le vaya a ganar, ¿verdad? También que es zurdo y eso pues es, yo no, no estaba tan como, no lo tenía tan presente, pero es bastante raro un centro zurdo no sé si se han dado cuenta, eh, y pues también que, que es bastante sólido, es como, o sea, no le falta nada, y es muy inteligente saber cómo usar pues los, lo, lo que tiene, sabe utilizarlo, porque es un jugador muy listo, y pues creo que si jugar otra posición, o, o sea, no en sí gar pero si, si viniera como otra posición y tuviera el talento que tiene ahorita de centro, en otra posición, por sí. ejemplo, en un tackle o tal vez un gar, como, o sea, como dije ahorita, lo estaríamos hablando de él en otro, o sea, con más, en un ra, en más alto, ¿verdad? Y pues creo que la mayoría de los centros que vienen, no, pues no hemos visto muchos en la primera ronda, y creo que eso es como un, un bias que hay. Y, y pues sí, también pues que tiene bastante experiencia, eso viene con... Por eso es un jugador tan listo, porque pues desde siempre jugó creo que 37 juegos, 35, 37 en college. Y pues eso es bastante bueno, porque lo que quieres de un centro es que lo, lo draftees o lo, lo firmes y que esté en tu línea pues por, por, por los próximos 10 años o más, ¿verdad? Y pues sí, eso es Oye, lo que... Este,
1: eso que mencionaste de que es muy competitivo yo creo que es porque tiene muy presente de que todo lo que se ha esforzado para llegar a este, este punto y es lo que se me hace muy importante esos que tienen como la mentalidad de y pues que tienen presente que se esforzaron y pues básicamente este, pues todo lo que arriesgaron y lo que sacrificaron para poder este, estar donde están es algo muy importante como dije y pues yo no creo que es algo como que dices pues nadie me lo va a quitar y pues este no sé, es, es algo que también hay que destacar.
0: Sí, también. Algo muy interesante de él es sí. que es centro zurdo, o sea, centra se con, con la mano izquierda, así que no hay muchos centros zurdos, así que es algo... No creo que sea un problema, la verdad, simplemente es algo interesante. Y otro punto para agregar es que, o sea, jugó con... Fue el centro de Baker Mayfield, de Kyler Murray, de Jalen Hurts y ahora de Spencer Rattler, que es pues va a ser uno de los Mejores prospectos en los siguientes años para el, para el draft, jugando ahí en Oklahoma los cuatro años Creed Humphrey. Así que tiene ex experiencia y, pues, el simple hecho de estar alrededor de profesionales como, como lo son los que fueron sus corebacks. Me va a pasar yo a hablar rápido de un línea ofensivo interno que me gusta mucho en la posición de guard, Wyatt Davis de Ohio State. Es realmente muy, muy bueno en cuanto a pass protection. Eh, es muy inteligente y aparte lo más interesante de él es como que su liderazgo, el hecho de que lo respetan muchísimo en esa línea ofensiva de, de Ohio State y también es muy técnico, o sea, tiene también esa experiencia de, de ya haber jugado varias temporadas y además, este pues digo, como, como lo mencioné, Creed Humphrey, de sus compañeros profesionales también Wyatt Davis ha sido parte de, de los equipos de Dwayne Haskins, J.K. Dobbins y ahora pues Justin Fields y Trey Sermon. O sea, él es gran parte de su pues de, de, de los éxitos de ellos porque en realidad en, en estos últimos años Wyatt Davis ha sido el mejor línea ofensivo de esta línea ofensiva de este equipo de Ohio State y algo muy interesante de él es que... Eh, su abuelo era Willie Davis, que jugó para los Packers y que ahorita está en la Hall of Fame en, en los equipos de, de Vince Lombardi. Así que tiene pues, esa pasión en, en, en la sangre. Y creo que realmente Wyatt Davis es una gema escondida que probablemente se va a ir en la segunda o en la tercera ronda. Y además de, de estos lineeros ofensivos, creo que, pues digo, Landon Dickerson también se habla mucho de él como en ese límite entre primera y segunda ronda. Creo que se puede ir por ahí. Eh, también hay otros como, como el de Tennessee, Trey Smith, eh, y la verdad muchos muchos más. Creo que eso ya va a ser todo por hoy. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba turnover.on.downs para que estén atentos de, de, de nuevas pues noticias, de nuevos episodios que vamos a seguir con esta serie para, para la preparación del draft. Ahora nos pasaremos al a la defensiva en los siguientes episodios porque ya se está acercando así que va, va a estar muy padre, también nos pueden dejar sus comentarios sus eh, pues sus preguntas por DM en la misma cuenta, punto downs para que nosotros las podamos contestar aquí en el podcast nos pueden dejar mensajes de voz con el link en la descripción de Spotify y si les gusta como nosotros esperamos que, que les guste mucho, eh, si les gusta compartanlo con sus amigos eh, para que podamos seguir creciendo bye. muchas gracias por escucharnos bye. nos vemos a la próxima, bye bye